0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 38. Folge. Heute geht es natürlich wieder um Metaverse, NFT, Web3-Themen, aber auch um ein bisschen um KI-Themen. Und ähm, ich habe ein paar spannende Sachen mitgebracht, wie zum Beispiel Blur, ein bisschen was von Panini und ähm, taktile Tattoos. Aber ähm, begrüßt mit mir jetzt erstmal gemeinsam meinen lieben Co-Moderator Michael Selzer von Racemates.
1: Ja, guten Morgen.
0: Hallo Michael, guten Morgen.
1: Da, da bin ich schon wieder. Sie haben mich Dann, gerufen,
0: hier bin ich. <lacht> Tada! Trommelwirbel, wunderbar. Ähm, Michael, für alle, die die 37 Folgen vor uns nicht gesehen haben, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also ich bin Michael, ich bin einer der Gründer von Racemates und mit Racemates äh, bauen wir einen globalen Motorsportmanager beziehungsweise sind das schon fast fertig mit, oh, mit, mit Sammelkarten von RennfahrerInnen. Diese Sammelkarten gibt es einmal in physischer Natur und natürlich als NFT und wir haben die miteinander verknüpft und das äh, Besondere daran ist eben, dass die Fans ab Mai in unserer Racing League an den guten Leistungen ihrer Lieblingsrennfahrer partizipieren können und können das auch kostenlos erstmal machen. Das heißt, man registriert sich und bekommt von uns sechs verschiedene Fahrer aus drei Kategorien und kann damit schon mal dann Durchstarten und äh, schon mal sein eigenes Racing-Team aufstellen. Und ja, so wollen wir den, den Fan näher an den Motorsport bringen und im Umkehrschluss mhm. den Nachwuchslandfahrern die Möglichkeit bieten, ähm, ja, neue äh, Finanzierungsmittel zu finden, um ihre Motorsportausbildung zu finanzieren.
0: Klasse, also ein, ein Projekt mit deutlichem Mehrwert für Fahrer und vor allen Dingen dann auch für NFT-Besitzer. Wunderbar. Genau. Äh, für alle, die mich nicht kennen, ich bin einer von vier Verlegern der ähm, Fanzine Media und äh, wir bringen ganz verschiedene ähm, Magazine raus. Die Woche ist erst erschienen äh, Marktmeinung, da geht es um äh, Börsenthemen, da haben wir Portfolio Manager, die ihre Meinung zu ähm, verschiedenen ETFs und Anlegerstrategien ähm, veröffentlichen. Und ähm, dann haben wir noch ein Reisemagazin, ein Automagazin, ähm, ein KI-Magazin, insofern, ich glaube, wir müssen das dazu mal eine Sondersendung machen, weil wir wollen ja uns ja heute über die anderen, anderen Themen unterhalten, aber schaut einfach mal gerne da auf fanzine.com, da sind wir an das Nachrichtensystem von Reuters angeschlossen und stellen halt tagesaktuell dort um die 80 bis 100 Nachrichten ein. So, jetzt würde ich sagen, nach diesem kleinen Intro von uns beiden, magst du mit einem Thema beginnen, soll ich anfangen?
1: Du bist der Gastgeber. Ich überlasse dir natürlich gerne den Vortritt.
0: Gut, also es gibt die ähm, Handelsplattform Blur, B-L-U-R. Und die hat ähm, den, den, sag mal, diesen Marktgiganten OpenSea ähm, jetzt deutlich überholt. Ähm, Blur ist erst im Oktober 2022 an den Start gegangen. Und du hattest ja letztens irgendwie auch schon mal so ein bisschen über Handelsvolumen erzählt. Jetzt habe ich nachgeschaut, warum oder wie gelingt es denn oder wie gelang es Blur, so einem, äh, den Spitzenmann da äh, oder hier OpenSea letztendlich ähm, zu toppen. Die haben das, äh, kurze Antwort, die haben eigentlich gesagt, die haben ein Treue, ein Bonusprogramm eingefügt, ein, eingeführt und haben gesagt, also wenn ihr Bluechips, Blue Chip projekte handelt, also sag mal so große Sachen wie Bought Ape, oder ihr handelt über unsere Plattform sehr volumenstarke NFTs, dann kriegt, ihr davon, dann kriegt ihr dafür Treuepunkte und ähm, dann haben natürlich die User gesagt, na gut, da die auch verschiedene Plattformen auf Blur irgendwie kombinieren können, haben dann gesagt, na gut, dann nehme ich da noch ein paar äh, Drops oder ein paar Punkt, Treuepunkte mit äh, und dementsprechend sind die also dann so äh, gigantisch gewachsen.
1: Ja, schon, schon, ich glaube, Blur hat letztes Jahr auch schon, schon so massiv äh, OpenSea angegriffen. Ähm der wo da wenn du irgendwelche Projekte hattest in deiner Wallet oder so da haben die gesagt, der kommt zu uns und dafür kriegst du irgendwie was also die haben mhm. da richtig massiv schon äh, ja, Guerilla gemacht auf jeden Fall. Ja. Aber gut, so ist das halt, ne? Ich meine, für die für die Nutzer ist es gut, wenn sich wenn wir kein Monopol für die Plattform haben, sondern das ein bisschen aufgesplittet äh, ist, dann kann nämlich kein ja, jetzt OpenSea so ein bisschen den, den Markt diktieren, wer was darf und was eben nicht. Stichwort eben Royalties zum Beispiel. Da finde ich das ganz gut, dass da ähm, ja ein bisschen Bewegung in den Markt kommt.
0: Was hast du für ein Thema
1: mitgebracht heute? Ja, es gibt verschiedene Sachen. Ne? Wir können wieder auch mal über KI sprechen, wenn wir wollen. Wir können darüber sprechen, dass diese Woche noch Financial Advice an dieser Stelle die das ähm, Finanzgericht, das oberste Finanzgericht entschieden hat, dass Krypto-Gewinne äh, oder eben ähm, Gewinne aus Krypto äh, oder aus dem Traden von Kryptowährungen eben steuerpflichtig sind, so eben wie bei Aktien halt auch. Na, wenn ich die quasi ähm, ver veräußere, dass ich eben ähm, ähm, wie hieß das früher immer, <lacht> nicht Ertragsanteil von Steuerung, sondern wie heißt die Steuer? Abgeltungssteuer, so und Solidaritätszuschlag eben anfallen. Und eben gegebenenfalls Kirche. Ähm, gut, ich meine, man muss mal froh sein, dass man jetzt erstmal eine Grundlage geschaffen hat, an der sich alle orientieren können. Grundsätzlich kann man sagen, ja, kann man vertreten, dass das versteuert wird, dass die Gewinne versteuert werden. Warum sollte das jetzt im ersten Step erstmal anders gehandhabt werden, als wie bei, einen, bei einer Aktie? Von dem her, ähm, ja.
0: Kann man, glaube ich, aber irgendwie, wenn man es über ein Jahr hält, dann äh, ist es, glaube ich, steuerfrei, ne? Ich
1: glaube, das ist jetzt gekippt, dass es eben nicht mehr steuerfrei ist.
0: Aha, okay. Da, da gucke ich nochmal nach. Ich meine, ja. gelesen, Also bisher, dass das, da würde sich ja nichts ändern. Also bisher war es ja immer äh,
1: so, dass dass du, dass es unsere besondere oder sonstige Vermögens- oder sonstige Einkunftsarten zählen würde. Und bei sonstigen äh, Einkunftsarten würde es bedeuten, dass man nach einem Jahr das steuerfrei hätte. So, jetzt wäre es ja so, dass es äh, Gewinne aus Kapital und äh, ähm Kapital. Äh, wir haben ja sieben Einkunftsarten. Ne? Jetzt wird, wird ein bisschen technisch jetzt gerade. Oh, <lacht> okay. Die sieben Einkunftsarten und, und äh, darunter fällt eben diese, die Kapitalerträge, die man hat, und diese müssen ja ganz normal dann äh, versteuert werden. Ähm, und das war eben die das Schlupfloch bisher, dass wenn man diese Haltefrist, was eher von, glaube ich, auch von Immobilien kam, dass eben, dass man die nach, nach einem Jahr, im mhm. ersten September ähm, ähm, steuerfrei hatte. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Fakt ist, äh, ähm, dass äh, jetzt erstmal die Entscheidung gefallen ist, dass eben Krypto, Gewinne aus Kryptohandel äh, äh, steuerpflichtig wird. Was ist? Was grinst du so?
0: Nee, äh, gut, ja. Ähm, ich habe ich hab mal äh, wieder ein anderes, anderes Thema, muss ich ein bisschen ablesen. Kennst du einen gewissen Kabib? Kabib? Khabib, genauer gesagt Khabib Nurmagomedov. Äh,
1: nee, ich kenne nur Medov, uh, Medov, Bernie Medov. Okay, also dann bist
0: du kein äh, Mixed Martial Art, also kein MMA Experte, weil äh, nee. das ist nämlich ein, eine, ich sag mal so eine, eine Legende in dem Gebiet und der bringt jetzt eine eigene NFT-Kollektion raus für seine Fans. Und wenn man sich so ein bisschen einliest, dann ähm, wie überraschend gibt es dann natürlich irgendwie, da gibt es solche äh, Design-Mini-Wigs irgendwie, die kannst du da ähm, kaufen. Und ähm, wenn du kannst einem exklusiven Club, ähm, bekommst eine exklusive Club-Mitgliedschaft und äh, kannst irgendwie mehrfach im Jahr irgendwie an privaten Treffen mit ihm teilnehmen. Also wenn du mich fragst, diese ganzen Boni, die da immer mit den NFTs verknüpft sind, da hat sich so langsam, also da könnte man sich mal was Neues einfallen lassen, ne? weil das ist dann immer so ein bisschen Bonusmaterial, mal ein Treffen. Wie gesagt, ähm, zeigt aber auch, um das positiv zu sehen, zeigt aber auch, wenn wie immer, wenn du eine super starke Community hast und das ist in dieser Szene mit Sicherheit der Fall, dann kannst du natürlich wunderbar sagen, so hier für meine Fans bringe ich ein NFT raus mit den und den Mehrwerten und da gibt es natürlich auch die Fans, die sagen, ich will mal mit dem privat irgendwie, mich unterhalten, ich will irgendwie zu exklusiven Events, die halt nur für, ähm, für diese VIP-Leute sind, äh, ich will daran teilhaben und den Leuten ist das dann auch auf jeden Fall ähm, wert, so ein NFT zu kaufen.
1: Ja, das ist ja bei uns ähnlich, also wir machen das ja, bieten das ja dann im Endeffekt, die, die, die Gold-Holder haben eben Zugang hinterher zu den Fahrern, uh, also zu Real-Life-Benefits, real life und dafür bietet sich das natürlich auch wunderbar an. Der sogenannte Smart Contract hinter dem NFT.
0: Wir, ähm, wir sprechen ja bei deinen äh, Sammelkarten, also sagt man ja immer, für die Leute, die das nicht kennen, ist ja immer so eine Analogie zu Panini. Weißt wusstest du, wann äh, Panini, von wem Panini gegründet wurde und wann? Nee. Also, das war 1961. Das hätte ich jetzt ähm, 60 hätte ich noch hingekriegt, ja. Genau, also als so Druck- und Verlagshaus und ähm, Giuseppe Panini, also äh, ich habe das heute auch nach.
1: Giuseppe,
0: Giuseppe allora. Äh, genau, ähm, ist ein Uta italienisches Unternehmen und ähm, wie gesagt, die sind, die sind mir gestern ähm, aufgefallen, weil es passiert ja viel in diesem ganzen ähm, E-Sport-Geschäft, also auch diese E-Ligen, also mehrere liga und ähm, da haben die mit irgendwie so, so mit La Liga, eine E-La Liga sponsern sie da. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich bin selber nicht so der E-Sportler. Der e Insofern äh, kenne ich mich damit nicht aus. Es geht halt nur darum, dass man halt sieht, diese, äh, diese ganzen E-Sports sind eine, ist halt ein extrem äh, schnell wachsendes Geschäft. Und da werden natürlich dann auch immer. Ähm, Sponsoren oder äh, Partnerschaften mit irgendwie etablierten ähm, Unternehmen eingegangen, wie zum Beispiel ähm, Panini? Ja, ähm, die, ich habe
1: gestern interessanterweise auch mit einem großen isim äh, team gesprochen, äh, die halt zum Beispiel auch dann gegen, äh, in den großen Ligen gegen Williams und äh, das Team von Max Verstappen fahren. Und das ist äh, schon schon auch ein, äh, ein Riesenmarkt tatsächlich. Äh, Gerade dieses Gaming ist ja eh ein Riesenmarkt. Ich meine, man sieht ja auch, dass zum Beispiel Yuga Labs auch trotzdem irgendwie beim Gaming bleibt. Haben wir jetzt ja wieder gesehen, da kommen wir ja auch noch gleich noch eine kurze News über Doogie Dash noch äh, droppen. Und von dem her, ja, macht das natürlich Sinn, in dem Space zu gehen, weil da auch die jungen Menschen sind, die quasi die, die Käufer von morgen sind und die dann früh an eine Brand zu gewöhnen oder in Verbindung zu bringen, das macht natürlich durchaus Sinn. Ja.
0: Dann habe ich noch ähm, die Uni... Ich muss ja mal auf meinen Zettel gucken. Äh, ich blend Kein euch Problem. Die ich blende euch die Nachricht mal ein, und zwar ist die... bzw. schick euch den Link dazu. Das äh, habe ich gelesen bei der Uni des... vom Uni, vom Uni Saarland. Und zwar geht es um taktile Tattoos. Also ähm, wem, das, wem das vielleicht was sagt. Bisher ist es ja so, weil wir beschäftigen uns ja auch mit diesem ganzen Thema virtuellen Welten, ne, wo dann auch irgendwann das Metaverse wahrscheinlich dazugehören wird, weil das ist ja immer so ein bisschen Definitionssache. Gibt es das überhaupt schon? Entsteht das? Jedenfalls ähm, habe ich halt über Controller bisher die Möglichkeit, irgendwelche Bewegungen, Vibrierungen oder Teil eines Spiels zu sein, indem ich halt einen Controller in die Hand nehme und der vibriert dann und gibt mir dann letztendlich eine, eine Rückmeldung. Ähm, fortgeschritten sind natürlich dann vielleicht schon so, so ein paar Handschuhe und es gibt bestimmt auch schon Anzüge. Das ist aber alles noch so aus meiner Sicht so in den, in den, in, in den Kinderschuhen. Ja, und da gibt es einen äh, Professor, der heißt Professor Dr. Jürgen Steimle und der ähm, beschäftigt sich mit dem Thema taktile Tattoos. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine ganz dünne Folie, die auf der Haut ist. Äh, und da gibt es ein, ein ähm, EU-gefördertes Projekt, das heißt ähm, Interactive Skin. Und ähm, das ist so irgendwie im Rahmen, also wer das genauer nachlesen will, ich reiß das nur ein bisschen an, habe ich, hab ich euch verlinkt. Und ich denke, ähm, wir sprechen ja jede Woche darüber, ähm, wie kann das Metaverse ähm, die Massenadaption schneller erreichen? Wie wird das attraktiver? Und äh, unsere Antwort ist ja von Woche zu Woche, ähm, dass die das, was da im Metaverse oder in den Räumen abgebildet wird, wird äh, muss halt einen Mehrwert für den, den Nutzer schaffen. Das haben wir jetzt ja bestimmt schon 60 Mal gesagt in den 38 Folgen. Ne? Aber ich könnte <lacht> mir gut vorstellen, dass halt über das Thema ähm, Sensibilisierung, also sowohl über Controller, über also Geräte oder Device, wie im Englischen, wie es heißt. Ähm, wenn sowas natürlich kommt, dass du irgendwelche Folien dir auf die Haut äh, kleben oder packen kannst und dadurch irgendwie wird das, das Spielerlebnis oder das Erlebnis, was du da im, im Metaverse oder in den Räumen, ähm, wenn du zu teil wirst, da ähm, realer wird. Ähm, wie gesagt, das ist ein Forschungsprojekt, das geht ja erst los, aber ich denke, um zu sagen, wir sind wie immer da noch am Anfang, aber das sind halt so alles so kleine Schritte. Ähm, da, man sieht es ja bei, ähm, bei ChatGBT, das hatten ja wenig Leute auf dem Schirm, ja, bis dann irgendwann, bis es dann irgendwie aufkam. Eine künstliche Intelligenz gibt es auch schon ewig, aber irgendwann kommt so ein Punkt, wo dann auch du und ich sagen, wow, wir wollen das jetzt mal benutzen. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass über verschiedene Devices und über den angesprochenen Mehrwert, irgendwann wird er so stark sein, dass dann auch der normale User am Rechner sagt, jo, jetzt gucke ich mir das mal an, was, was da geboten wird.
1: Ja, also ich bin immer noch der Meinung, wir brauchen noch irgendeine Technologiefäte, also irgendein Baustein fehlt, damit das wirklich massentauglich ja. wird, weil so am Rechner oder mit diesen schweren Brillen wird, wird Metaverse nicht funktionieren. Theoretisch könnte man auch sagen, ich meine, wir haben immer das Handy in der Hand, irgendwie sind wir ja auch in, schon in so zwei Welten, ne? du hast ja schon so eine so, so Metaverse-ähnliche Verhältnisse, dass du halt entweder ja, Handy und, und, und Real-Life irgendwie verknüpfst. Könnte man so streng genommen auch schon auslegen. Aber wie gesagt, da, gerade hier die, ich habe dir glaube ich, mal von Human, hieß das, glaube ich? Humi? Humian? Das sind quasi die ehemaligen Apple-Mitarbeiter, die zum Beispiel dieses äh, Swipe to Unlock äh, erfunden mhm. haben. Und die haben mehrere Patente jetzt in, in den USA eingereicht, haben über 200 Mitarbeiter ehemalige Apple-Mitarbeiter, die die ganzen Technologien damals erfunden haben und die haben irgendwas mit Laser äh, im, im Kächer. Das bedeutet, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das wie so eine Art Watch machen, mit der du dann quasi eben quasi ohne äh, Device quasi an äh, m, m, was projiziert bekommst. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sowas in die Richtung machen. Also das sind so die Spekulationen.
0: Mhm. Mhm. Und
1: wenn du sowas natürlich hast, wo du dann eben kein, kein Device mehr in der Hand halten musst in, äh, als solches, sondern das irgendwie miteinander vermischt. Ich glaube, dann wird es natürlich auch für Metaversen oder Metaversen auf jeden Fall interessant. Dann mhm. hat sie eben noch ein ganz gut, ein gutes Beispiel gerade mit ChatGPT. Ich meine, klar, jetzt, wie hast du es so schön gesagt, wir haben jetzt Prompt-Engineers, äh, heißt es so? Ja, Prompt-Engineer, ja. <lacht> Und das ist ein wichtiger Punkt und in dem Zusammenhang gab es jetzt ein neues Announcement und zwar die Firma Typeface. Schon mal was gehört davon? Nein. Typeface hat gerade 65 Millionen eingesammelt von großen VCs, sitzt in San Francisco und was machen die, beziehungsweise wer hat das gegründet? Das ist der ehemalige CEO von Adobe. Aha, und der hat einen im äh, Typeface gegründet und das ist jetzt, das ist schon richtig krass und das geht äh, tatsächlich auch eher an Corporates, also mehr an, an Firmen, äh, gerichtet nicht an den äh, privaten End-User. Genau, du bist ein, ein Marketing-Spezialist äh, oder für, für Marketing-Kampagnen in deinem Unternehmen zuständig und dir äh, sagt jemand, okay, du musst eine Dose vermarkten mit einem Getränk drinne. Mhm. name mhm. it. Und ähm, wir wollen zum Beispiel eben Summer Flair vermitteln oder was weiß ich, eiskalt ja. muss das sein. Und dann schreibst du deine Prompt quasi in dieses Tool, in dieses FaceTime und die ähm, gibst so ein bisschen die Parameter vor, was du gerne hättest. Dann kreiert dir quasi die KI dazu eben einmal das Bild dazu und den Werbetext. Also du schreibst sagst eben die Prompt, Aha. eben ja. die... Mhm. eine, eine Instagram-Ad-Kampagne und dann eben direkt vielleicht schon, wie man das üblicherweise ja so macht, also wenn man es profimäßig macht, so Ads schalten auf Instagram und in den ganzen großen Socials, mhm. dann machst du es immer so, dass du, du hast immer eine, verschiedene Überschriften, verschiedene Bilder, verschiedene Texte, immer leicht abgewandelt und dann hast du, verschiedene Interessengruppen. Also du hast einmal Interessengruppe, wie du es jetzt eben deinem Magazin gesagt hast, sind, die interessieren sich mehr für KI, die interessieren sich mhm. mehr für Autos und dann hast du ja diese Interessen, die lässt du dann immer gegeneinander laufen mit dem, ähm, oder bei uns im Motorsport einmal Auto, Motorsport, Druckkartsport, mhm. mhm. Kartsport und dann lässt du die alle laufen und guckst, welche Interessensgruppe am besten konvertiert. Und ähm, dann bauen dir auch diese KIs dann sogar noch, wenn du das möchtest, so die, die Super-Ad raus, weil du das nämlich mhm. testen kannst, welcher Überschrift hat besser konvertiert, welches Bild hat besser konvertiert und welcher welcher Text und daraus kannst du dann halt so eine, eine Art Super-Ad bauen und dann kannst du damit äh, richtig mit Budget quasi in, in dieses in in, ja, in die Werbung gehen und das, wenn du jetzt das, das,
0: Cool, cool kombiniert, weil wenn du sagst, das ist ähm, einer, also der ehemalige ähm, Adobe-CEO, ähm, ähm, ja. wer so ein bisschen in diesem ganzen Adobe, ähm, in der Adobe Cloud sich so ein bisschen auskennt, es gibt ja dieses, ähm, ich glaube Dreamview, wie heißt das, ne? ähm, da ist es ja so, da konntest du ja schon immer sagen, so ich stelle hier mein Produkt ein und jetzt möchte ich das irgendwie als 3D-Grafik irgendwie auf dem Schrank stehen haben, ich pack mir noch ein bisschen Gemüse mit dabei, und dann konntest du noch ein bisschen Licht setzen. Und das sind ja jetzt alles Sachen, wo man sagt, okay, jetzt wird das Ganze intelligent kombiniert. Nämlich vorher zu gucken, welche, was findet die Zielgruppe gut? Keine Ahnung, die mag irgendwie äh, Holzelemente. ja. Und dann sagst du schon, mal: okay, dann steht das Ganze auf dem Holztisch. Und das sind ja alles, äh, über die Datengenerierung weiß man ja genau, ähm, dass dann die Conversion Rate auch vernünftig funktioniert.
1: Ja. ja, also wie gesagt, äh, typeface.ai äh, kann man sich das mal angucken, da sind schon ein paar so ein paar coole Videos drauf und ja, also ich würde mir das als Marketingagentur mal genauer angucken, ich finde es richtig gut, weil <lacht> man kann damit ähm, gerade dieses, dieses Ad und Creatives erstellen, ist für viel, viel einfacher geworden in den letzten Wochen und Monaten, wenn du natürlich äh, einfach deine Prompt schreibst und dann deine Bilder bekommst, beziehungsweise über KI halt alles, was datengetrieben ist, dass, dass die Daten lügen ja am Ende des Tages auch irgendwie nicht, wenn sie wenn sie vernünftig erhoben werden und in, in Szene gesetzt werden beziehungsweise ähm, ja, äh, richtig aufgearbeitet werden.
0: Ich meine, was, was, wären wir, äh, wenn wir, äh, was wären wir, wenn wir keine gute Sendung machen würden, äh, Michael? Chancen und Risiken von KI. Also vielleicht auch hier mal, ähm, Apple hat nämlich jetzt ähm, ein App-Update wegen Bedenken um KI ähm, blockiert. Kann ich euch auch mal die, die Meldung mit reinpacken. Und ähm, der, ihr könnt ja selber lesen, brauche ich jetzt nicht vortragen, ähm, Sascha Pallenberg, ein sehr geschätzter ja. Kollege, äh, der hat, Gestern oder vorgestern hat er ein ähm, Video gepostet von einem TikTok-Filter. Ja, und der TikTok-Filter macht nichts anderes, als denjenigen, also in dem Fall waren es alles äh, Frauen und Mädchen, ähm, einen, ich sag mal, einen Schönheitsfilter ähm, aufzusetzen, der halt aussieht, als hätten die sich top gestylt. Und dieses Video ähm, ist so 60 Sekunden und zeigt, glaube ich, zwei oder drei, zwei oder drei, ähm, TikTok-Userinnen, die halt ungeschminkt sind und den Filter anschalten oder beziehungsweise den Filter angeschaltet haben und dann abgeschaltet haben. Und da ist natürlich dieses ganze Thema Schönheitsideale. Ja, jetzt ist das nicht eine Sache, die, die kommt ja nicht von, von gestern erst. Also damals war es auch so, dass jemand sagte, ja, ich will unbedingt so aussehen wie auf dem Laufsteg oder ich will aussehen wie die aus der Modezeitung oder was auch immer. Das Problem allerdings ist, bis dato war das immer auf irgendwelche Medien beschränkt, die die Eltern kontrollieren konnten. Ja, also was liegen zu Hause für Zeitungen rum? Was wird im Fernsehen geguckt? Ähm, welches Wertbild letztendlich haben die, vermitteln die äh, Eltern ihren Kindern? Und ähm, das ist natürlich jetzt total aufgehoben. Das heißt, über diese, über so Apps wie TikTok, Instagram, über die ganzen Filter wird den jungen Leuten natürlich eine komplett andere Realität wiedergespiegelt. Du weißt das, ich weiß das, wir wissen das. Aber ähm, es gibt äh, es gibt noch so eine Untersuchung, auch das ganze Thema, also die Psyche, ne, dass die Leute halt sagen, irgendwie, die werden magersüchtig, die machen sich setzen sich da selber unter Druck, weil sie halt diesem Schönheitsideal ähm, unbedingt ähm, entsprechen wollen. Ähm, und ich habe gestern ein bisschen mit ihm geschrieben und da habe ich auch den Eindruck gab dieser Filter, ich glaube, der Filter ist jetzt so, nicht so wahnsinnig intelligent, weil ich glaube, man hat sehr schnell auf bestimmte ähm, Typen von Personen ein Schönheitsideal entwickelt, ja, wo man sagt, okay, dann ist da Wimperntusche drauf, dann ist da Konturen nachgemalt, was auch immer und die und die Farben für den und den Typen. ja. Aber diese, ähm, das Problem ist halt, dass das halt jeder einfach so nutzen kann und dass die Leute, die irgendwie sich mit dem Thema nicht so auseinandersetzen, die sehen das und denken, du siehst wirklich so perfekt aus, wie du ähm, bei TikTok ähm, dargestellt bist. Und, ähm, also wie gesagt, das ist, ist so eine Sache, ähm, du hattest mal erzählt, dass ähm, bei, äh, war das bei Google, wo einer gesagt hat, irgendwie mit dieser ganzen der, Entwicklung mit der KI.
1: Der Lead, hm, der, hm. der, der, der verantwortlich dafür war, hat vor anderthalb Jahren gekündigt. Ich weiß den Namen nicht. Äh, der, hat, äh, der hat gesagt, ja, also, wir müssen hier einen Riegel vorschieben, weil das Ding halt bewusstseinsähnliche Züge annimmt. Mhm. Und das ist halt die Gefahr. Und das, das was ich noch kritisch sehe in, in dem Zusammenhang, ist gerade was mit diesen Schönheitsidealen äh, mhm. zu tun hat. Deswegen ist ja auch Be Real die letzten, äh, letztes mhm. Jahr relativ äh, stark gehypt gewesen. Wenn du mit, natürlich dich mit den Sachen beschäftigst, das heißt, du bist bei TikTok drin und du kreierst zum Beispiel selber Content. Dann bist du eher dazu geneigt, dir solches Wissen anzueignen, wie so ein Filter funktioniert oder dass es so ein Filter gibt. Aber jetzt nimm einfach mal dieses das Video, was du erstellt hast und mein, packst es bei Facebook rein oder du, du schickst mhm. es bei WhatsApp irgendwelchen äh, deiner deinen Freunden, Familien, die sich nicht damit so intensiv beschäftigen, dann für die ist das ja dann so das das normale Bild und wenn man dann jetzt ähm, ja. äh, gerade jüngere Leute hat, die eben das vielleicht noch nicht so richtig einordnen können, wobei das ja sich auch immer mehr verschmutzt. die werden ja damit groß, aber trotzdem, ähm, dann kann das halt echt schon äh, dazu führen, dass die Leute unzufrieden werden und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Deswegen war der Ansatz von Be real, du musst einmal am Tag was posten oder kannst einmal am Tag was posten oder zweimal und darfst halt keine Filter benutzen, sondern musst jetzt den Snapshot machen, wie du bist und dann eben das hochladen. Das ist schon alles vernünftig und ich bin auch der Meinung, wir sollten, ich glaube, Amazon führt das jetzt zum Beispiel ein für seine Bücher äh, eine Kategorie eben, dass, äh, dass das äh, KI generierter Content ist, also oder ein ChatGPT Buch ist. Und ich glaube, solche Labels sind ganz wichtig, dass sowas äh, vielleicht verpflichtend dazu steht. Hier wurde ein Filter benutzt, hier wurde der der Text wurde KI generiert oder mit KI generiert. Dass solche ähm, Disclaimer, glaube ich auf jeden Fall mal vernünftig sind, um die, die Leute so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass eben nicht alles für bare Münze genommen wird, beziehungsweise eben dann doch die Leute nicht so viel Weisheit gefressen haben, wie sie dann in dem Aufblick durch die Texte eben wirken oder durch die Bilder. Also wir das haben ist meine da, Meinung. Das ist ja auch das, was Elon Musk predigt, mhm. dass wir da Regeln brauchen.
0: Der ist auch mit dem, dem Thema, irgendwie das Thema KI stresst ihn, kann ich auch gleich nochmal einen Link dazu posten. Wir haben äh, zu, bei unserem AI-Magazin, also wo es um künstliche Intelligenz geht, haben wir auch noch ein Special gemacht, ein Model Special. Da bin ich dann quasi äh, oder wir im Team als äh, Prompt Engineers ähm, tätig gewesen. Also ähm, nennt man halt jemanden, der, ähm, sag mal, auf der Suche ist nach dem bestmöglichen Text, den man halt in ähm, Bildgenerierungsmaschinen eingibt. Ne, dass man halt nicht nur schreibt irgendwie ähm, attraktive Frau und dann kommt da ein Bild raus, sondern dass man halt reinschreibt irgendwie der Look, der Stil, das Seitenverhältnis und was auch immer. Und damit habe ich mich dann bezüglich der Ausgabe da auseinandergesetzt. Und in der Hauptausgabe, da hatten wir das auch so gemacht. Wir hatten verschiedene Experten zu Wort kommen lassen. Und dann hatten wir hinten einen separaten Teil, den wir auch deutlich gekennzeichnet hatten mit KI generierte Texte weil ich glaube, das ist man so dem, dem Leser auch ein bisschen schuldig, dass der dann auch weiß, was ist echt, was es generiert. Ja, und wir haben es aus, also einmal klar, um das abzugrenzen gemacht, aber auch, um den Leser zu zeigen, so, jetzt liest ihr mal die Texte durch, die da so kommen, ja, und die verändern sich ja auch. Ja, da gab es irgendwie Texte, wo du sagst, na gut, das sind so typische Antworten, die würde auch so ein, so ein Achtklässler geben, irgendwie so. Die zehn wichtigsten Punkte, um die sind total wichtig und dann irgendwie einer könnte sein. Und da merkst du, okay, das ist entweder von einem Acht Achtklässler oder es ist halt von einem, von einem Programm. Aber wir haben auch sehr intelligente Maschinen benutzt, wo es dann heißt: gib bitte einen, schreib uns einen Bericht, inklusive fünf Quellenangaben. Und da muss man sagen, da sind dann nicht so, 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 so Standardformulierung drin, wie irgendwie nenne vier Punkte und so. Es gibt vier Punkte, die sehr wichtig sind, sondern der Text liest sich auch sehr gut und da haben wir einfach gesagt, das ähm, kennzeichnen wir. Ich bin jetzt auch bei, bei Adobe ähm, kann man, da gibt es bei Photoshop gibt's verschiedene ähm, neuronale Filter, glaube ich, heißt das. Ne? neuronale neuro, Filter, ich bringe das immer durcheinander. Jedenfalls gibt es da KI-Filter, die können eine ganze Menge und da kann man sich auch so ein bisschen bewerben für, für neue Filter und da habe ich da mal angekreuzt irgendwie ähm, Personen generieren, ne? weil es gibt auch, vielleicht kennt einer die Seite von euch, this person does not exist, da werden halt ähm, Personen generiert, die es halt so nicht gibt, das heißt, das ist dann Copyright-technisch dann auch äh, eher unbedenklich, dass sich dann jemand meldet, ähm, insofern, Total spannende Entwicklung, aber man muss das halt, ähm, wie immer, die, äh, wie heißt das so schön, ähm, die Dosis macht das Gift. Ist so, ja. ja.
1: Ja, spannendes Thema. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass man jetzt in die Richtung geht, äh, so ein, ein Prompt-Ingenieur werden muss, weil man muss sich ja vorstellen, das ist ja ein leerer Becher, den ich im ersten Step habe, wo ich hier erstmal was reinschütten kann das Brausepulver und dann kippe ich das Wasser drauf, damit er da halt dann das irgendwie nach äh, einem Fruchtgetränk oder nach Cola schmeckt. Und so kann man sich das halt auch vorstellen, wenn ich jetzt was generieren lassen möchte, dann muss ich das erstmal den Rahmen abstecken und dann eben wirklich detailliert versuchen, klarzumachen, was ich eigentlich möchte. Und das ist eigentlich schon ganz spannend, wenn man dann so ein bisschen selber mal auch überlegen muss, das vernünftig zu machen. Aber wenn man das kann, dann ist das schon eine riesen Arbeitserleichterung. Das ist schon auf jeden Fall die Produktivität dadurch, die steigt, ich weiß gar nicht, bist du, hast du schon irgendein so Tool äh, abonniert, also hast du so ein Abo von,
0: von irgendeinem so Chatbot Ich habe ähm, mit Journey auf jeden Fall, mhm. ähm, weil wie gesagt, da kann man 25, 25 Anfragen frei ne? und wenn man dann aber sagt, man will die auch äh, kommerziell nutzen, dann, äh, wie zahlt man da, 10 oder 12 Euro im Monat, mhm. man dann reichlich anfragen. Und ich habe jetzt ein paar Bilder genommen, die habe ich dann auch so mit Photoshop ein bisschen noch variiert und entscheidend ist oder spannend ist ja auch, wie gehen Fotografen so mit dem Thema um und ich weiß nicht, ob, ob der eine oder andere von euch Kelvin Hollywood kennt, das ist so ein Fotograf, der halt ja. extrem gut, auch ja. ein, also ein perfektionistischer Bildbearbeiter auch ist. Ja, und ja. Ähm, dann habe ich irgendwie ein bisschen geguckt und auf einmal taucht er auf und so, Freunde, was geht ab hier? Ich zeige euch jetzt mal mit Journey. Und wo man merkt, okay, der greift das Thema auf, der sagt natürlich auch, er hat dann probiert, ob man das die einzelnen Bilder eins zu eins kopieren kann, sagt, das geht irgendwie nicht. Ähm, aber ähm, also man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, der könnte jetzt ja auch sagen, ja gut, das Modell, so wie, wie ich das fotografiere, gibt es das ja nicht. Ne, und er geht ja dann auch mit seinem, seinem Expertenwissen dran, auch mit, seiner, ähm, sagen wir, mit seinem Qualitätsniveau, ähm, was er hat. Ne, und die Tatsache, dass er dazu jetzt schon etliche ähm, Videos gemacht hat, wo er sagt, ich zeige euch mal, wie das geht, wie man das bedient, ähm, zeigt einfach, dass sich dieser ganze Markt darum da, da komplett ändert. Auch ich, habe ich gestern bei einer Werbung gesehen, das ganze Thema so, so Sales. Lead-Generierung, es gibt so viele Sachen, die, die man da automatisiert ablaufen lassen kann. Der Unterschied ist nur, wenn wir jetzt in unserer, das ist ähnlich wie mit der Web3 oder Metaverse-Bubble, wenn jetzt einer bei LinkedIn schreibt, hey, ich habe hier ein cooles Bild über MidJourney erzeugt, was so ein Durchschnittsbild ist, oder ich habe mal einen tollen Text mit ChatGBT geschrieben, dann sagen die meisten, ja, super, das ist jetzt der 8-milliardste Post die Woche, gefühlt. Ähm, das kann gar nichts, ja, wenn der aber diesen Post woanders loslässt, wo die Leute das eben alle noch nicht kennen, ja, wo man sagt, ach krass, der Typ schreibt irgendwie 80 Artikel am Tag äh, und hat dann aber noch irgendwie ohne Ende Zeit, ja, ähm, das ist dann halt auch immer so das Problem, ähm, das richtig, richtig zu bedienen und äh, halt auch in der Zielgruppe anzuwenden, ähm, wo es auch verlangt wird.
1: Ja, das ist immer der, der Punkt dann ne, am Ende des Tages, wo, wo bringst du das an, beziehungsweise wo kann man das nutzen? Ich finde es cool, weil man hat immer eine Gedankenidee oder eine Idee im Kopf, wie irgendein Text klingen soll, wie ein Bild aussehen soll. Und ähm, gerade wenn du jetzt mal auch, du sagst ja selber, dass du Adobe-affin bist, aber wenn du jetzt zum Beispiel statt dich ähm, stundenlang in so ein Tool einzuarbeiten, weil du einen Schatten um irgendwas machen willst oder irgendeinen Hintergrund geändert haben möchtest, bis du das gefunden hast und da erst fünf YouTube-Videos gucken musst, damit du verstehst, was du machen musst. Ja. Äh, mhm. Da eben die Textzeile einzutragen, schreib, mach den Hintergrund etwas heller und ähm, mach einen Schatten um das Objekt, dann äh, hilft das natürlich ungemein, wenn man äh, bei der Arbeitserleichterung. Ähm, deswegen ist es gut, dass Fotogra auch Fotografen eigentlich alle in diesem kreativen Space, die irgendwie äh, ne, die Macht des Wortes schreiben oder eben Bilder generieren oder Fotografen. Ich glaube, für die ist es wichtig, dass die sich damit auseinandersetzen, weil die natürlich auch viel mehr Verständnis für Bilder haben und glaube ich noch, wenn die das, das beherrschen, mit so einer KI umzugehen, noch viel cooleren Stuff machen können beziehungsweise auch viel mehr experimentieren und deswegen, es wird sich nicht aufhalten lassen. Ich meine, ne? ich glaube, die, 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 die Magazine von früher, so Axel Springer von damals, die hätten sich das nie träumen lassen, dass sie die erste Branche sind, die disrupted wird. Aber es war halt so. Auch wenn sich das im ersten Moment keiner vorstellen kann. Und du siehst ja, selbst bei Google war jetzt ja schon mal ein bisschen Alarm, dass eben mm. so ein Chatbot aufkommt.
0: Ne? Ja, oder, das ja also ja, wie gesagt, ja, das die, die, die LJ Rich hatte ich glaube ich schon letzte Woche erzählt, die hatte auf diesem World AI-Kongress da in, in Cannes halt auch gesagt, irgendwie KI als, als Tool und äh, Kollaborator. Ähm, also nicht, nicht nur nicht, nur, nicht als, als Risiko sehen, sondern halt als Chance und eben als Tool, ähm, mit dem man dann gemeinsam arbeitet. Und wie gesagt, ich glaube, ich finde das spannend, weil wenn wir so zurück, äh, wir sind ja auch schon mit der Zeit durch, ähm, weil wenn man so zurück überlegt, irgendwie, keine Ahnung, wir mussten unsere Hausaufgaben halt noch so echt machen. Ne? Ich meine, klar, äh, jeder kennt irgendwie Quatsch. einen Kollegen, der gesagt hat, oh, da ist noch ein Kunstbild abzugeben, das malt mal schnell meine Oma oder meine Mutter. Ähm, ja, aber ähm, heute äh, geht es halt über, über alle Bereiche.
1: Ne? Ja. ja, und äh, ich, ich stelle mir halt so vor, so Lehrer, die fertig sind mit ihrer, also nur front Frontgang-Lehrer, aber ich glaube, der Großteil von denen, die sind jetzt nicht gewillt, sich damit äh, im ersten Step auseinanderzusetzen, ähm, also ich aus meinem Bekanntenkreis, ich habe das schon Lehrern ChatGPT äh, zum Beispiel gezeigt, die davon eben noch nichts gehört hatten bis dato. Obwohl das ja jetzt dann doch auch mal hin
0: und wieder schon im Mainstream ankam. Also ich habe vor, hab vor zwei Wochen, warte mal, jetzt muss ich, will ich keinen in die Pfanne hauen, aber wenn ich keinen Namen nenne und keine Schule, dann ist das okay. Also äh, da, vor zwei Wochen habe ich mit einem gesprochen, der ist in der 10. Klasse und er sollte irgendwie ein, ein Referat, so eine PowerPoint-Folie machen. Und er sagt die hat er komplett mit ChatGVT gemacht, gab eine 2+. Er hat nur mal hm. drüber gelesen, musste aber kaum was korrigieren. Ja. Ähm, ja. <lacht> ähm, pfiffig, Fragezeichen. Ähm, ja, also ähm, ich denke, er war dann die, auch schnell fertig, ne, davon mal die, abgesehen. die
1: gleiche Frage, könntest du jetzt auch so einen Grundschüler stellen, wenn der in seinem Zimmer sitzt und fragt, Alexa, wie viel ist 5 plus 5? Ist mhm. das äh, clever oder ist das gut? Ist das schlecht? Der Fakt ist, dass es da ist. Und wenn das die Lösungsansätze sind, ich weiß mir zu helfen, wie ich da an ein Ergebnis komme, um mhm. Zeit zu sparen, dann sollte man da auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob das nicht schon auch ein Stück weit Sinn macht. Ich meine, Wissen, wenn jemand, wenn ich was wissen will, ich komme heute an das Wissen ran. Ich muss nicht mehr alles im Kopf haben. Ich muss nur wissen, wie ich an das Wissen rankomme. Also, wie, wie, wie komme ich das an, an die Informationen, die ich brauche? Und wie kann ich daraus eben das generieren, was ich vielleicht in dem Zusammenhang auch benötige? Und, und deswegen, vielleicht auch ein
0: Verständnis, dass du halt ähm, die Sachen auch ein bisschen kritisch hinterfragst. Ne? Dass du halt nicht einfach bei einem Google-Eintrag, wo steht, was ist das und das, und dann übernimmst du das einfach und nimmst das dann für bare Münze. Ne? Ja. Ähm, das, wie gesagt, ich glaube auch, also unser ganzes Schulsystem ist ja, das wären ja 20 extra. Noch voll. Mal mehr. Bitte?
1: Wird ja jetzt noch mal mehr quasi abgehangen. Also der, ja, und die Kluft ist ja eh schon ist schon eh schon eh ein bisschen weit auseinander, die, die Schüler vernünftig zu, zu bilden.
0: Und da ist halt die Frage so, was ist, was ist eigentlich ähm, wichtig? Also was ist wichtig zu vermitteln? Klar, man muss schreiben und Grundrechenarten, aber es geht vielleicht auch darum, irgendwie das Thema finanzielle Bildung wird irgendwie gar nicht behandelt. Ja, oder auch dieses irgendwie, wie heißt das hier, ähm, diese Hands-on-Mentalität, ja, wo man einfach sagt, okay, wenn sich jetzt in zwei Jahren oder in fünf Jahren wieder alles irgendwie komplett umstellt durch einen anderen Tisch, durch einen anderen Digitalisierungsfortschritt, wie reagiere ich darauf? Ja, und das, wie gesagt, aber so diese ganzen Kultusministerien, die, die haben das wohl jetzt auch auf dem Schirm, habe ich in so einer in so einem Protokoll gesehen gerade mal der ganze Umgang damit. Weil ähm, für die ist ja, sag mal, gefühlt nach, nach X Jahren im gleichem Ablauf und identischem Lehrplan. Vor allem, ähm, das kannst du ja auch auf, auf, äh, beim, beim Spicken auf der Toilette nachgucken. Ne? Du gibst das da ein und in, keine Ahnung, 20 Sekunden hast du eine Antwort und die kannst du dir dann so merken. Also wird, wird spannend, ja. Ja. Gut. Juti. So, 39 40 dann machen wir die 40 noch voll. Nein, ähm, ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam für euch, ein bisschen spannend für euch. Ähm, Michael und ich begrüßen euch ähm, nächste Woche wieder, Freitag um 11 mit spannenden KI, Metaverse, NFT und Web3-Themen. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche. Tschüss. Tschüss.